0: Visuales Podcast. Historias de contadores de historias. Hola, yo soy Joe, Joe Bastet. En realidad me llamo José, pero la gente me conoce así. Estoy hace 14 años trabajando en la, en la industria audiovisual como primeramente realizador, después fui editor y actualmente soy postproductor. Tengo un proyecto propio que se llama Control Terremoto, que es un proyecto de humor y estoy trabajando como freelancer en este momento. Me metí en esto casi por accidente. Cuando terminé el colegio no tenía mucha idea de lo que quería hacer, la verdad, estaba muy, muy perdido. Mis papás querían que estudie algo relacionado a, a informática. Intenté, no pude, me deprimí, la pasé muy mal. Entonces empecé a trabajar. Empecé a trabajar en el primer trabajo que, que pude conseguir, que fue en un call center de una línea telefónica bastante famosa. Y era un trabajo bastante explotador, digamos. Entonces trabajar en eso y estudiar informática se me hizo un poco muy, muy ya pesado. Así que en secreto dejé la facultad. Y me metí a estudiar artes visuales porque yo, a mí me gustaba mucho el dibujo, me gustaba mucho eh, pintar. Eh, me parecía una, una materia un poco más, una carrera un poco más llevadera con, con el trabajo que estaba teniendo. Y ahí conocí gente que, que compartía eh, esa sensibilidad artística conmigo, que, que, que era algo que a mí me movía bastante. Ahí conocí a un amigo que se llama Hugo Delgado, que le apasionaba bastante la música. Él estaba estudiando diseño gráfico, yo estaba estudiando artes visuales. Y nos comenzamos a, a reunir bastante los fines de semana, hablábamos bastante, compartíamos un humor bastante similar, que era un humor un poco eh, absurdo, por así decirlo de alguna forma. Considero que mi humor es un poco absurdo. Y lo conozco a Hugo. Bueno, después le presento a Hugo a otro amigo, que es un amigo de, casi de, de, de adolescencia, que es jules Sardi, que a él sí lo conocía de, de San Lorenzo, que es de donde yo soy. Y por alguna razón nos comenzamos a juntar casi todos los sábados. En estas juntadas de los sábados, un día surge la idea de hacer una publicidad ficticia para una marca de gaseosa. No sé si puedo decirlo. Mal. Bueno, en estas reuniones de los sábados surge la idea de hacer una publicidad ficticia para Coca-Cola. No sé por qué nos dio ganas de hacer una publicidad para Coca-Cola. Hicimos una publicidad, nos cagamos de risa, estuvimos teniendo dolores de panza de lo mucho que nos reímos. Y Hugo agarró el material Tenía una cámara Me acuerdo una Sony Cybershot Que era una, cama muy, una cámara muy chiquitita Gris Hugo llevó este material Yo me olvidé completamente que existía Y el siguiente sábado Vino ya con un material Completamente editado Que de vuelta Nos volvimos a cagar de la risa Y ahí hicimos una segunda publicidad Esta vez para Mayonesa Hellmann's eh, Que era, era muy graciosa era, El concepto era como Eran dos hermanos Uno de ellos era medio un Nemo Que no le gustaba disfrutar de la vida Entonces por eso no quería ponerle mayonesa a las cosas Y el otro era muy fanático De ponerle mayonesa a todo Básicamente iba por ahí la idea eh, No sé por qué hacíamos esto Era para divertirnos más que nada No era, no era que decíamos tipo Wow, tenemos una super idea, que la queremos hacer? No, era básicamente para jugar Estábamos jugando Imagínate que éramos personas que tenían trabajos Como el mío, yo trabajando en un call center Estaba todo el día metido ahí Tenía que saber muchas cosas, escuchaba ...plagueo de gente 24 horas al día... ...entonces estos sábados... era como un... ...descargar tensión y reírnos... ...Hugo estaba en la misma... ...Yul estaba en la misma... ...así que era bastante especial... ...para nosotros... Eh, ...reunirnos y grabar cosas que nos hagan reír... ...bueno, después de varios sábados... ...de hacer esta, esta, esta misma cosa... ...Hugo de repente tuvo la idea de llevar todo... ...y hacer unos editados... ...nosotros veíamos mucho en esa época... ...Robo Chicken... Era un contenido de Adult Swim, Cartoon Network, que no sé si sigue existiendo. También veíamos mucho Monty Python, consumíamos mucho Le Luthier, consumíamos mucho eh, Capuzoto, Cha Cha Cha, todo eso, eso contenidos de humor. Y teníamos ganas de hacer algo similar. Así que Hugo editó todo esto en un formato de zapping, en donde las ideas iban y venían, a veces ni siquiera tenían un remate, eran situaciones muy absurdas que se daban y que sé yo, que nos causaban mucha gracia eh, y en esa época existía el Orkut así que empezamos a, a subir los videos a, a Youtube que era casi inexistente en el 2008 o sea, no sé si... siento que había muchos videos que ya eran virales en esa época pero el, el término Youtuber por ejemplo no existía eh, y, y tampoco canal de YouTube así que tengan éxito, no. Nosotros, nuestro objetivo era pegarla en Orkut. Eh, pero como YouTube era la plataforma, subíamos ahí, que en realidad Hugo era el encargado Hugo era la mente maestra detrás de todo. Él subía los, los capítulos a YouTube y empezábamos a spamear como locos por por Orkut. Poníamos en todos los muros de todo el mundo para que todo el mundo vea. Y nada, y así nos empezó a gustar bastante esto de hacer humor. Llegamos a hacer 8 episodios. Y en ese, en, en, en ese proceso de hacer estos episodios, nos llama primero eh, José Ayala. Nos llama José Ayala de Canal 13 en ese entonces. Y nos dice para ir a, a, como invitado. No, no como invitado, sino para estar haciendo unas cámaras ocultas en su programa Cable Pelado. Así que nada, vamos, nos vamos a Cable Pelado sin tener idea de lo que era la televisión. Sin tener idea de cómo funcionaba ese mundo. Empezamos a hacerle bromas a ciertas personas. Me acuerdo que participamos como en tres o cuatro cámaras ocultas. Entre ellas le hicimos una cámara oculta a Tonya Puril que nunca vio la luz del día, no sé muy bien por qué. Sospecho que fue porque le hicimos enojar un poco. <risa> Pero bueno, no sé si puedo contar esa historia. Y ahí, para mí, terminó de volverse algo muy sólido eh, en mi cabeza y en, en, y en todo mi ser. El hecho de querer hacer audiovisual, o sea, hasta el momento no lo había pensado, era un chiste, era algo que hacía para relajarme todavía en mi cabeza no estaba clara a lo que me quería dedicar, como que estaba estudiando artes visuales, pero trabajando en la telefónica, era todo muy, o sea, nunca pensé que podría trabajar de, arte, de ser artista realmente, sino que un músculo que quería ejercitar nada más, pero todo esto de, tra... de ir en un canal de televisión y hacer eh, producciones y, y estar ahí con gente que te ponía el micrófono y que, y, 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 no sé, qué que producía, me llamó mucho la atención y me empezó a gustar bastante. Después de unos meses de estar tirando alguno que otro contenido en, en cable pelado, nos llama eh, Bagre, Carlos Anabria el dueño de la productora Bagre, para reunirnos con él. Así que nos fuimos, eh, no sabíamos qué esperar. Básicamente nos vamos a una productora. Su productora, cuando estaba en Paseo San José, en un piso de arriba, era como un saloncito, y nos fuimos a hablar con él, nos pareció la cosa más cool del mundo, estaba todo pintado de negro, tenía cuadros de, no me acuerdo, tenía como un cuadro de Marilyn Monroe haciendo ejercicio, y eso nos pareció todo muy cool, como que dijimos, bueno, ahora, ahora parece que ahora lo estamos logrando. Así que, nada, nos reunimos con él y, y que en ese entonces trabajaba con unos editores que no eran contratados en el bagre sino que eran como freelancers, y él nos dijo, bueno, entren acá, vamos a hacer, vamos a ver de potenciar control terremoto, vamos a ver si podemos hacer algo por el canal de ustedes y a la vez eh, ustedes pueden aprender un poco más sobre cómo funciona todo lo que es edición y todo eso. Así que nada, entramos, entramos al lugar, lo los tres nos contrataron a los tres. Hugo era el que más tenía conocimiento de edición. Yo no sé cómo, pero Hugo un día, agarró Sony Vegas y aprendió a editar. No sé cómo hizo, eh, de la noche a la mañana él se volvió editor. Ya en la época de Control Terremoto, él hacía las ediciones, hacía los logos, o sea, él es diseñador gráfico y hacía todos los logos, porque Control Terremoto era una parodia de diferentes canales de televisión. Y él hacía como la parodia de los logos y también animaba los logos. Que hoy en día yo sé lo que eso significa, pero en esa época yo pensaba que era muy fácil, como que, ah, seguro metió en el programa y ya está. Pero después me di cuenta que hubo, uh, era un grosso, es un grosso, sigue siendo un grosso. No sé cómo aprendió todo eso tan rápido pero bueno, Hugo tenía una noción básica sobre lo que era editar Julie y yo no teníamos idea de lo que era Julie y yo más bien lo que hacíamos era escribir los guiones, el control de control terremoto de repente la, la actuación y demás por nuestra parte pero entramos en una productora donde había que hacer un comercial para, no sé una marca de cerveza no teníamos idea de lo que teníamos que hacer así que empezamos a aprender sobre la marcha eh, Hugo nos llevaba bastante con el tema de la edición y conocimos a mucha, mucha gente ahí en el andar. Uno de los primeros fue Richard Figueredo, que nos, nos guió bastante en, en cómo hay que comportarse y cómo hay que hacer las cosas. Que Richard era una, una persona muy, muy paciente. Eh, nada, también conocí gente eh, muy especial, como Claudio Toledo, en esa época que estaban como... Eh, no sé si ellos estaban empezando, ya estaban hace mucho para mí. Todos estaban hace un montón y yo era un nuevo... Pero tal vez nada, tal vez tenían dos o tres años más de, de, de experiencia que yo, pero sí sabían bastante. Y así Jorge Duarte, muchos otros person personajes que, que nos fueron mostrando, porque en esa época había productoras que trabajaban, me imagino, de una forma un poco más profesional, pero pues estaban las otras productoras, que eran los, los underdogs como Bagre, que tenían que hacer todo. O sea, tenías que agarrar la cámara, tenías que editar, tenías que... Eh, Iluminar, tenías que, no sé, todo, todo lo que te puedas imaginar en la estructura de la audiovisual eh, Pasaba por la misma persona Así que fue una, fue una escuela bastante intensa de audiovisual Fueron noches sin dormir, fueron fines de semana sin volver a la casa, durmiendo abajo del escritorio eh, Muchas veces, no porque nos obligaban a hacer eso, o sea, nunca nos obligaron Pero... Más que nada porque los tiempos de la visual son un poco apretados y como nosotros éramos muy novatos, teníamos que sacrificar noches para tratar de aprender y sacar lo que se esperaba que saquemos. Nos mandamos mucha cagada en esa época, pero también aprendimos bastante. En esta
1: primera etapa, si bien vos hacías, hacías de todo, sí. digamos... ¿De alguna manera encontraste algún rol en el que te sentías más cómodo o más adelante fue que te fuiste afianzando más en, digamos, en un rol? ¿O durante mucho tiempo estuviste siempre haciendo de todo? Estuve durante mucho tiempo haciendo
0: de todo, pero sí me, me seguía picando el bicho del de humor. Como que el humor quedó muy a un costado por el día a día, por las cosas que había que entregar. En esa época de hecho ya ni siquiera podía seguir adelante con la facultad porque en, en artes plásticas uno tiene que entregar muchos trabajos, muchas pinturas, muchas esculturas y la verdad es que mis tiempos no eran compatibles, no eran compatibles con eso. Así que eh, no, no había mucho tiempo para, para explorar esa, ese lado artístico de querer hacer un contenido propio, pero sí estaba muy fascinado, creo que con lo que más estaba fascinado era con la edición. O sea, me parecía dentro de, dentro de toda la cadena de cosas que tocaba hacer era lo más que se sentía como más artesanal que me gustaba bastante como elegir una música, o ver los tiempos de la música y sobre eso ir poniendo los videos, qué sé yo, o como relacionar una imagen con la otra y, y, esas, y esas cosas que que, que, que tienen la, la edición de lindo. Creo que me, me consideraba más editor, creo que la, la edición era más más mi fuerte. Eh, de repente agarrar una cámara y eso me daba un poco hasta miedo porque si algo salía mal y que se yo, había que volver a hacer todo. Así que a la cámara también me gustó bastante, pero, no. pero creo que me, siento más, me sentía más seguro en ese momento con la edición. Eh, bueno, pero el, el tema de lo, de, lo, de lo artístico de repente recibimos una tercera llamada porque hasta el momento no habían llamado eh, José Ayala, Bagre. Y en un momento ya cuando yo tenía trabajando unos dos o tres años en el Bagre, me llama Daniela Rosa que estaba tratando de hacer un proyecto con Patrick Altamirano en ese entonces. Y ellos pensaban que nosotros... Ellos habían visto los videos de Control Terremoto y pensaba que, pensaban que Control Terremoto eran unos chicos de Ciudad del Este. No sé por qué. <risa> no sé por qué pensaban que éramos de Ciudad del Este. Lo que sí que estaban tratando de contactar con nosotros en Ciudad del Este y estuvieron mucho tiempo tratando de hablar con nosotros hasta que un día no sé quién le dijo no, estos trabajan en el Bagre Así que ahí nos llamó Dani... Y nos ofreció ir a, ir a laborar con él eh, en un lugar más artístico, o sea, más cerca del humor. Él tenía su programa Tercer Tiempo, que, que lo sigue teniendo hasta hoy en día. Que yo, a mí particularmente, no era el humor que estaba buscando hacer, pero era humor. Entonces dije, bueno, eh, esto es lo que a mí me interesa, va más por el lado. Así que ahí saludo de Bagri y voy, voy a trabajar con Dani de Rosa que de la nada me dio muchísima confianza. Creo que después de dos meses de estar trabajando ahí, yo ya me convertí en director de Tercer Tiempo, que para mí es una locura. O sea, de Martín no sabía nada de televisión hace un año o dos años y de repente estaba dirigiendo un programa de televisión. Me trajo mucho más aprendizaje también, me trajo también mucho estrés, eh, todo lo que conlleva trabajar en la televisión. Eh, pero a la vez conocí también gente como Guillermo Ramírez, que me mostraron bastante lo que era escribir un guión o cómo llevar una idea desde... Porque hasta el momento siento que todo lo que hacíamos era tengo esta idea graciosa y la hacíamos. Tengo esta idea simpática, se prendía la cámara y grabamos y ya. A partir de ahí fue más un proceso, fue más como esta idea puede tener una búsqueda, puede pasar por un camino y puede llegar a ser una historia, digamos, ahora Así que nada, también ahí estuve un poco como guionista, no tanto como guionista, pero sí escribiendo como borradores de ideas que después pasaban por gente que la refinaba y terminaba haciendo unos chistes. Tuve la oportunidad de crear mis propios personajes, que tenía uno que se llamaba eh, Ver González y otro que se llamaba eh, Jaime Chocarrero, que fueron personajes que me gustó mucho mucho hacer y encima era todo un reto para mí porque era humor enfocado al deporte, porque este ser tiempo es bastante de hablaba bastante de fútbol y demás cuestiones, entonces básicamente todo. Yo de deporte, cero, o sea, no, no. agarro una pelota y me tropiezo. Entonces era todo un desafío mezclar humor con deporte, pero creo que lo, que lo logré hacer. Bueno, y eso fue mi, mi, mi paso por, por tercer tiempo. Bueno, entonces, eh, trabajando ahí como, como director y haciendo esos contenidos, me di cuenta que en realidad eh, la dirección del programa de televisión tampoco era tanto... ...lo que me movía, sino más el crear el contenido en sí. Así que me puse a ver qué, qué había disponible en el mercado. Fui freelancer por un tiempo. Ahí me llama una, una ex productora de Daniela Rosa... ...que había armado su productora. Que fue una época un poco extraña. <risa> fue una época un poco, un poco rara... ...porque era una productora que estaba muy bien armada... ...tenía muy buenos equipos, tenía equipos muy profesionales... ...tenía las mejores cámaras de la época. Lo que no tenía era trabajo... Eh, y así que estuve un buen tiempo ahí Básicamente cumpl cumpliendo horarios Cocinábamos el almuerzo Nos divertíamos bastante en la productora Pero no había mucho, mucho trabajo Pero estuvo bueno porque tuve acceso a unos equipos muy caros De grabación de video Y pude experimentar bastante con eso Ahí trabajé con la primera Tableta digital Que no, no tenía idea que existía Pero en esa productora habían comprado una Así que empecé a retomar el cariño por el dibujo. Empecé a dibujar eh, cosas en un formato digital. Y eh, dije... Nada, esto también podría ser algo. O sea, esto también podría ser algo que, que me guste hacer, tal vez. Eh, empecé a, a tomarle un cariño muy grande a las animaciones. De hecho, desde muy chico me gustaban bastante los dibujos animados. Nunca me dejaron de gustar. No sé si hay gente a la que de repente ya deja de ver. A mí nunca me sucedió eso hasta, hasta el día... Sigo viendo mucho dibujo animado eh, Entonces en ese momento Como que hice un pequeño clic de decir Esto también está bueno Es parte del visual. En ese entonces me llama Me llama Bagre De vuelta Y me dice que tenía una propuesta para hacer un programa de cocina Él sabía que a mí Una de las cosas que me gustan bastante hacer También es, es cocinar Así que le dije bueno me interesa bastante Me interesa mucho Y ahí vuelvo al Bagre para hacer un programa eh, que se llamaba Bajo el Cielo, Cocina Casera, que era un programa conducido por Colasso Bo, que fue una experiencia muy interesante porque viajábamos por todo el país eh, haciendo, o sea, cocinando en diferentes lugares, recorrimos todas las, las estaciones de trenes del Paraguay, eh, hicimos todo un camino por todo el río Paraguay hasta llegar a Argentina, nos quedábamos en la lancha al costado del camino cocinando, dormíamos en, en carpas, básicamente utilizamos todos los medios de transporte disponibles y recorrimos todo el país, hicimos, la verdad, me encantó hacer ese programa, creo que ahí recién me sentí bien cómodo con la forma en la que editaba, como que recién ahí encontré un lenguaje, eh, también porque tenía bastante libertad para ese contenido, era un contenido que tenía mucho de nostalgia, tenía mucho de, de sentimiento, de, como de la música, la cocina, y como yo soy lo medio depresivo, eh, me gustaba bastante tener eso, poder incorporar eso a un, a un producto que, que, que hacía Es como que yo tengo dos velocidades, la depresión o el chiste No, no tengo un punto intermedio Entonces eh, me divertía mucho haciendo el, el contenido Y después me deprimía, no, no en el mal sentido, sino en el buen sentido Editando, pero no porque me ponía triste editar Sino porque dejaba que los sentimientos afloren, digamos Así que fue un programa bastante especial para mí Después de eso surgieron, o sea, básicamente al mismo tiempo, Wagner empezó a hacer muchos programas de, de televisión y me tocó estar en varios de ellos eh, al, al iniciar. Eh, Menciona así por citar 100%, eh, Sobre Ruedas, eh, Test Drive. Eh, sé que me estoy olvidando de varios, pero bueno. Eh, ahí me di cuenta nuevamente de algo nuevo que es que me gustaba mucho darle identidad a las cosas, darle identidad a los programas, como que cuando un programa de televisión está arrancando hay que solucionar muchos problemas de cómo va a ser el logo, qué tipo de música va a tener, qué quiere comunicar, quiere ir para arriba, quiere ir para abajo, cómo hacemos que se vea fresco, cómo hacemos que, que venda, como que todo ese mundo me apasionó bastante el, el solucionar esos problemas me, me empezó a gustar, me di cuenta que era bueno también para eso, así que se convirtió, se convirtió casi como una adicción eh, todos los programas nuevos que se proponían, yo quería estar yo quería proponer eh, hacer algo o cambiar algo, lo que sea muchas veces no te dejan tanto formar parte como que hay mucho ego de repente entre el conductor y qué sé yo entonces es como difícil pero cada tanto que podía yo metía mi cuchara y trataba de nada, me di cuenta que me gustaba bastante eso Después salgo del bagre, empecé a hacer un, un programa de radio con, con colazo que se llamaba Sobre Mesa, en el que hablábamos básicamente de cocina y, y, y otras cosas en Radio 1000. Y ahí de vuelta eh, volví a ser freelancer por un tiempito hasta que unos amigos me dijeron si queríamos abrir, o sea, si yo estaba interesado en abrir una productora. Que me pareció una muy buena idea, eh, porque éramos personas que nos gustaban bastante las que nos gustaba bastante el, 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 el medio y hacer eso entonces bueno nos juntamos entre cuatro amigos y empezamos a cranear y empezamos a, a buscar inversionistas empezamos a, a, a averiguar todo lo que hacía falta para abrir una productora abrimos Circa que fue una de las cosas más divertidas que me tocó hacer en la vida porque de cierta forma a mí me gusta mucho la actuación y me parecía que era como estar en un papel eh, el papel del empresario que hasta el momento nunca me había imaginado que me podía tocar eh, así que por un lado era cuando había que hablar con clientes o con inversionistas más era como el empresario <risa> y después cuando había que estar en la oficina era el, el, el mismo eh, payaso dep depresivo <risa> o sea que básicamente estaba, estaba explorando muchas facetas de, mí, de mi propia personalidad y me divertía bastante eh, se formó un equipo muy lindo estaba Guillain Yala eh, Fer Rivas, Juliano Sardi que Ferriba ya estuvo también en este podcast que ella era una niña básicamente cuando empezó ahí, era muy chiquitita eh, y hoy en día ya es una señora colorista, pero bueno armamos circa, tuvimos unos que otros clientes, nos divertimos bastante, me estresé bastante eh, entendí que ser dueño, que ser director de algo no era tan fácil como yo me, me imaginaba entendí que hubo muchas situaciones en la vida donde me faltó un poco de humildad ante mis jefes porque pensaba que yo podía hacer su trabajo mucho mejor que ellos me di cuenta que no es tan fácil eh, fue, fue mucha presión, a la vez fue mucha diversión y por una cuestión meramente económica eh, Circa no pudo seguir operando como una productora eh, con un lugar físico digamos se convirtió en una, en una productora eh, sin lugar físico con gente que sigue trabajando para, para Circa en ese entonces le conocí a Lara, que es actualmente mi esposa, y empezamos a ir y venir de Argentina, porque ella, ella es de Buenos Aires. Así que fue un poco más cómodo volver a ser eh, freelancer. Y recibo una llamada de Guille, Guille Ramírez, que, con el que había trabajado en la época de Daniela Rosa en tercer tiempo. Me dijo que eh, lo habían llamado para armar un proyecto que era el canal Gen. El canal Gen... Eh, te dije me encanta armar cosas me encanta armar cosas de cero como programas de televisión y demás pero esto era armar todo un canal de cero o sea de hecho el canal ya estaba, ya estaba eh, tenía como sus cimientos pero había que resolver cosas así que voy estaba gente como Dani Jara eh, Mike Silvero que son personas a las que respeto mucho y admiro laboralmente así que me gustó mucho el equipo que había formado y le dije a Guilla que sí, que, que me gustaba mucho la idea, me gustaba mucho el desafío. Así que nada, ya armamos GEM, que en un principio era, estaba más orientado a una plataforma digital, estaba más orientado a las redes sociales y a, y a YouTube, que de vuelta es lo que a mí me interesa más que la televisión. O sea, yo televisión la verdad es que veo muy poco, a pesar de que tal vez la mayor parte de mi carrera trabajé para la televisión, me costaba mucho ver algo que yo hacía, o sea... Lo veía en la computadora ahí editado, pero no es que me iba a mi casa y ponía televisión. Prefería ver videos de YouTube o series o lo que sea. Entonces, como este canal era más destinado a, a las redes sociales y a, y a YouTube, me pareció que estaba bueno, así que fue como muy motivante. Y ahí estuve trabajando uno, unos buenos, creo que cuatro o cinco años. Que en general me pasó algo muy curioso, que fue que eh, la el equipo que, que había arrancado a armar la parte técnica del canal hizo como 50% del laburo y después eh, se fueron a otro proyecto. Entonces había mucho equipo técnico que se había comprado que nadie sabía que existía, que estaba ahí en la, en, como en los depósitos. Y un día eh, uno de los técnicos me dice che, ¿por qué no te vas al depósito a ver qué te puede servir ahí? Y yo dale, dale una. Así que me bajo al depósito y empiezo a escarbar ahí entre monitores, y trípodes y cámaras, y sacando cosas que podían servir. Básicamente era como entrar a la tienda de Papá Noel, ahí porque te había todo lo que te puedas imaginar, y veo que hay una caja gigante, pero gigante, como podías meter a un cristiano ahí adentro, y la llevo corriendo a mi cubículo, saco, era una Wacom gigante, una tableta digital gigante, la conecto por la computadora, y eso me, como que me abrió la mente, empiezo a proponer cosas mucho más gráficas recién ahí volvió ese pensamiento que había tenido en el pasado de, de juntar mis estudios como artista plástico y lo audiovisual que tal vez para cualquier persona hubiera sido mucho más evidente pero como yo soy un poco lento, recién ahí pensé che, podría combinar la edición con el dibujo y tratar de ver si puedo animar cosas como Gen estaba todo, muy, estaba todo por hacer de repente, no sé, querían hacer un material conmemorando alguna cosa. Que, que de hecho eso fue lo primero que hice. Eh, una vez había que hacer un material sobre roabastos. Y no había mucho material de archivo. Había más que nada una grabación muy linda de una entrevista que le hicieron. Entonces yo dije, voy a probar si puedo animar una cara de roabastos hablando. Una animación medio sencilla. Algún que otro dibujito sobre lo que él va diciendo me dijeron dale, métele, era todo muy libre en ese, en ese momento entonces me acuerdo que me quedé como dos noches tratando de, o sea yo pensé que era mucho más fácil pero obviamente no, no era tan fácil como yo pensaba me quedé como dos noches ahí encerrado en la oficina haciendo eso y cuando presentamos, o sea cuando presento el, este trabajo eh, gustó bastante ahí el equipo entonces eso me dio como mucha motivación y dije ah mira acá estoy encontrando una nueva, una nueva cosa Así que nada, fue como una segunda motivación muy grande dentro del, del mundo del audiovisual. Eh, encontrar como una nueva rama que, que me despierte tanto interés como en su época lo había hecho la edición. Me pareció como muy refrescante. Y a partir de ahí, cada vez que había alguna, al que hacer algún homenaje o alguna cosita, yo decía, vamos a ser animado, vamos a ser animado, vamos a ser animado. Eh, igual me tiraba, como que me... Tampoco es que era tan profesional, entonces como que me, me, me tiraba, me mandaba sin saber si iba a poder o no. Pero de alguna u otra forma lograba solucionar cierto, un, algún que otro problema que había en el, en el proceso. Así que nada, salieron, salieron muchos materiales animados y eso me colocó dentro de la estructura de Gen, que yo estaba como realizador en el departamento de arte, me colocó como en una posición más de de ilustrador y de animador eh, que era un rol que en ese momento no estaba, no estaba contemplado en la estructura del canal así que empezamos a hacer cosas más artesanales, más dibujadas, más animadas y eso se convirtió como en la identidad del canal de hecho hasta hoy en día tienen un creo que, no sé cómo llamarlo eso, que es como un separador de, que, que, que lo tiran en las publicidades que es la palabra gen hecha con muchos con muchos trazos, como, como una animación tradicional sucia, digamos. Que eso fue una de las primeras cosas que había hecho yo y quedó hasta hoy en día. O sea, lo volvieron a hacer, lo volvieron a, a hacer un poco más pulcro, pero nunca se separó del todo de esa, de esa línea, digamos, de lo, de lo artesanal, de la, de la animación, del dibujo. De hecho, ahora está un chico, se llama Pablo Bordón, que es increíble. Es uno de mis eh, ilustradores favoritos eh, de Paraguay, que también con esa misma Wacom... Aprendió a animar y ahora él también está haciendo las animaciones. Básicamente nos pasó lo mismo. Eh, después de que yo salí dentro de él y también siguen haciendo cosas muy... Creo que mucho más interesantes de lo que hacíamos en ese entonces.
1: Durante toda esta etapa que fuiste realizador y hacías programas, igual siempre seguías dibujando, siempre seguías haciendo esa parte de, de pintura, de dibujo. O, o cuando te diste cuenta de, de la parte de animación, ahí fue que volviste a dibujar. ¿O fue algo que siempre hiciste y después encontraste la forma de, de aplicarlo al audiovisual? Sí, en realidad
0: yo nunca dejé de dibujar. O sea, el, el dibujo es algo que descubrí desde muy chico, desde muy, muy, muy chiquito. Dibujaba Caballero del Zodiaco, dibujaba Los Beatles, lo dibujaba mal pero, pero trataba. Eh, entonces, no, en realidad nunca dejé de dibujar. Sí dejé de eh, tomarlo como una, como una asignatura, como algo como una práctica, digamos, el dibujo se volvió algo más de hobby. Entonces, en realidad, no. lo que sí me pasó es que en un momento de haber dejado la facultad lo dejé de ver como un posible, como un posible trabajo, como una posible fuente de ingreso. Tengo siempre cuadernos en lo que dibujo, pinto unos cuadritos en mi casa, pero ahí empecé a dibujar, creo que por primera vez en mi vida, eh, empecé a monetizar el dibujo ya cerca de los 30 años, ¿verdad? Que, que me parece muy loco, porque yo desde que tengo memoria me gusta dibujar, pero recién a partir de los 31, 32 años logré encajar eh, esa, ese gusto, esa pasión con eh, la actividad que me daba de comer, ¿verdad? Así que nadie me me di cuenta que me gustaba, o sea, me di cuenta que quería ser ya animador. O sea, siento que en este podcast estoy diciendo varias veces me di cuenta que quería hacer esto, me di cuenta que quería hacer esto, me di cuenta... Pero a mí me pasa que soy de pensar... No sé si todo el mundo es así... Pero soy de pensar que... Que una persona no es algo para siempre. Que no es que vos decís... Yo soy esto y esto voy a hacer hasta que me muera. Tal vez hay gente a la que le funciona. A mí particularmente no. Yo puedo sentir mucho interés y mucha pasión por algo. Por varios años. Pero después siento que necesito ir mirando otra cosa. O, o, o ir mutando eso. Entonces... No es que me dejó de gustar la edición o que la dejé del todo. De hecho, hoy en día siento que soy más editor que nada porque es lo que por más años pude desarrollar. Pero eh, a partir de ese momento dije, ok, ahora lo que me interesa es animar. Me interesa animar, me interesa aprender a usar After, aprender a usar eh, los otros programas de la, de la gama de Adobe que ahora sacaron unos programas muy interesantes como el Character Animator. Eh, también... Eh, explorar nuevas plataformas porque yo era muy de, de Adobe eh, de Premiere y demás ahora estoy conociendo Nuke por ejemplo que es súper interesante que también me lo recomendó bastante o, otro otro amigo, otro colega que me, que me dio bastante en el proceso de animación que es Sergio Lugo que también es, es, es creo yo una de las personas más profesionales en el mundo del 3D que existe acá eh, hace cosas muy muy buenas entonces nada, fue como ir después de tener ya como 10 o 12 años de carrera conociendo otras cosas nuevas que van girando siempre a lo de visual, en torno a lo de visual, pero de repente podés caer en algo que te encanta y darte cuenta que no sabes absolutamente nada sobre eso, pero que estás dispuesto a aprender, ¿verdad? Eh, y me parece una, una buena práctica, me parece una práctica sana eh, para el cerebro y para la vida misma y para, para la felicidad de uno Ir encontrando cosas nuevas que, que te obliguen a aprender de vuelta y que te, a, que te obliguen a pensar y a desarrollar nuevas formas de comunicarte y de, y de expresarte y de, y de inclusive de, de vivir, de sobrevivir, de, de, de hacer dinero, de, tener, de poder comprarte el pan o, o pagarte alquiler. ¿verdad? Así que nada, yo a veces siento que me podía haber empezado a dedicar a la animación hace... No sé, después de dejar el colegio, si, si alguien me hubiera dicho, che, porque ya que te gusta dibujar y te gusta hacer videos, no, no estudias animación. Entonces digo, fuck, podía haber arrancado antes, pero después digo, no. O sea, la verdad es que me gustó el proceso. Me gustó el proceso y tengo hoy en día ese sentimiento de plenitud que nunca, nunca tuve antes, que es de decir, che, estuvo bueno lo que hice y está bueno lo que estoy haciendo. Me gusta animar, no sé si el, el día de mañana encontré algo que que me va a gustar otra vez más y deje la animación o siga haciendo la animación para la... por ejemplo la actuación que te había comentado antes de, de grabar el podcast un día también me picó, de hecho siempre desde que hacía control termoto en un principio me gustaba actuar y un día dije che a mí me gustaba actuar en el 2019 así que me metía a un curso que daba Héctor Silva y, es, y gracias a eso haciendo la historia corta Empecé a... O sea, me presenté para un casting y estuve en Charlotte, en la película Simón Franco. Y después estuve en dos películas más, en Lima y en, en La Lista. Así que nada, es como que voy encontrando cosas que me gustan y me voy tirando para eso. Eh, pero pero eh, a lo que me quiero dedicar y a lo que me gusta dedicar hoy en día es a, a la animación.
1: Ya que tocaste el tema de la actuación, si ¿sí puedo hablar un poco de lo que fue Charlotte. Lo que fue tu participación en un largometraje y todo lo que fue el proceso también de, de tu personaje, digamos tu personaje ya tenía ya ciertas características específicas que vos tuviste que interpretar o también o ayudaste en la construcción de tu personaje que era Patricia.
0: Sí, yo con, a ver yo eh, las conozco a las guionistas eh, porque la, el Charlotte se escribió entre tres personas, de eh, Simón, eh, Luis y con tú y ellos tenían una visión que no no me ...no me habían dicho de, de Patricio... ...como se lo imaginaban... ...Patricio lo propuse yo... ...a partir de leer el guión varias veces... ...y imaginarme cómo sería... ...un Patricio... ...y de hecho me inspiré bastante en Rojo... ...me inspiré bastante en Rojo... Bull, eh, ...porque sentía que tenía como... ...esa energía que tenía que tener Patricio... ...como el, el tipo que está siempre ahí como... ...como con ganas de hacer algo bueno... ...como con mucha onda... ...a la vez que tiene un montón de trabajo... Pero igual está ahí poniendo onda, igual es como un tipo muy cool, con mucha personalidad. Entonces se me ocurrió que el Rojo era como una buena referencia para, para ser Patricio. Así que vine con propuestas de mi, propio, de mi propio guardarropa, digámosle. Me había comprado una camisa que tenía como unas pizzas, como un, como un collage de pizzas. Y, y presenté eso como propuesta para el personaje y le gustó. Le gustó, así que me dieron bastante libertad, la verdad. Simón me dio mucha libertad con, con mi personaje. Y. En un principio sentí que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Como que. Eh, me acuerdo que lo primero que hice fue. Eh, nada, pedirle consejo a Actor Silva. Después me, me acuerdo que vi un masterclass de estos, de, de Masterclass, eh, de Samuel L. Jackson sobre actuación. Como que yo estaba muy. Sentía mucha presión, como que, Uf, voy a estar en una película. Entonces, eh, traté de hacer bien la tarea. Se me ocurrió armar un, un playlist de canciones que escucharía Patricio. Y desde que me confirmaron el personaje, hasta que terminé de grabar, no escuchaba otra música que no sea el playlist de, de Patricio, digamos. Que eso me ayudó bastante a, en los momentos en los que yo simplemente tenía que ser un Patricio que estaba parado frente a cámara sin decir nada, por lo menos en mi cabeza estar... Cantando la canción que estaría cantando Patricio en ese momento Y siento que eso me ayudó bastante Porque encontré una fórmula de, de hacer ese personaje Que, o sea, mi reto más que nada era cómo lo diferencio de mí mismo Como que, cómo se hace para decir cosas como no las dirías vos Como que era un, un actor, o sea, mi, mi experiencia como actor Venía de las cámaras ocultan cable pelado, de, de control terremoto o de los sketches de tercer tiempo. Nada tan grande como una película. Pero bueno, una vez que, que terminamos y la película tuvo un primer corte, me sentí extremadamente bien porque estas amigas que eran las guionistas me habían dicho que había hecho un Patricio mucho mejor de lo que ellos habían imaginado. Y que te digan eso... O sea, no me, no me lo van a decir de buenas. Yo sé que ellos me van a decir lo que, lo que de verdad piensan. Entonces que me hayan dicho eso fue como muy estimulante. Y dije, wow, esto es hermoso. Aparte te da una adrenalina actuar y que salga bien. Es como que te quedas con unas, no sé, como que no puedes dormir. Te quedas con una, con una energía muy linda. Eh, pero sí, fue la, primera, fue la primera experiencia en el cine, adelante de la cámara. Pensé que no lo iba a poder hacer, pensé que me iba a ganar el pánico escénico, pero no, me gustó bastante. Me sentí muy cómodo conocí a Ángela Molina que no, no puedo creer eh, de hecho le enseñé a hacer chipaguazú en un detrás de cámara eh, que íbamos a hacer una fiesta de rodaje y ella se me acerca así toda es como un ser muy mágico, Ángela Molina se me acercó así y me dijo ¿cómo, cómo se llama eso que está haciendo nadie? Me, me pidió la receta y le mostré cómo se hacía chipa chipaguazú no, sé si, no sé si hizo alguna vez pero bueno, por lo menos le enseñé a hacer chipaguazú a Ángela Molina, creo que mu no mucha gente puede decir eso, así que estoy muy contento sí, fue, fue una experiencia muy linda la
1: verdad Después de toda esa etapa que tuviste, volvió tu primer proyecto que fue Control Terremoto. Me gustaría saber de qué manera volvió, teniendo en cuenta también todo el camino que recorriste. Fuiste director de programa, fuiste editor, fuiste realizador, fuiste animador, fuiste actor. De qué manera todo este camino que recorriste te sirvió, te ayudó para el retorno de Control Terremoto o si Control Terremoto es algo totalmente aparte en donde tener en cuenta otros factores que no son estos.
0: Bueno, Control Terremoto empezó a picarme fuerte de vuelta. Nunca me dejó de picar en realidad, pero empezó a picarme fuerte, fuerte de vuelta en la pandemia. Cuando llegó la pandemia yo estaba haciendo un, una animación que se llamaba La Espada del Poder para, para Gen, que yo hacía básicamente todo lo que se veía en cámara lo hacía yo. Los efectos especiales, la animación, el sonido, eh, la, las voces lo hacían un, unos chicos muy buenos de Gen. Pero, digamos, todo lo que se veía en pantalla, todo el diseño, todo, todo, todo lo hacía yo. Y me dio como una autonomía bastante interesante. Como que yo me di cuenta que, a excepción de las voces, estaba haciendo... Ah, y el guión, perdón. No quiero faltarle el respeto al guionista. Borja, que es muy buen guionista. Pero a excepción de, esa, de esas dos cosas, yo tenía ya las herramientas y el conocimiento para hacer algo audiovisual entero que pueda estar en pantalla y que lo puedas ver de principio a fin. Y como Espada del Poder era humorístico... Volví otra vez a hacer humor después de tanto tiempo Entonces más todavía hizo que me pique el tema de control terremoto Y durante la pandemia lo pensé bastante Pensé bastante en cómo podría ser Y quedó ahí como en, el, como en el tintero Después terminó Spade del Poder Empecé a ser freelancer eh, Me mudé a Argentina con Lara a Buenos Aires por un año eh, Estuvimos viviendo ahí todo el 2021 Y empecé a trabajar eh, para canales de de Argentina para el canal Encuentro de Argentina empecé a hacer unos contenidos para ellos de animación y por primera vez eh, al, que creo que esta es la tercera vez que me volví freelancer eh, empecé a sentir la independencia real de ser freelancer, como que no, ya no estoy tan desesperado por, uy no tengo trabajo como que eso quedó más en el pasado en la época en la que nadie me conocía no tenía contactos ni nada había esa desesperación de el mes que viene no voy a tener trabajo, el mes que viene no voy a poder pagar el alquiler Ahora esa, esa intranquilidad ya no la tengo. En marzo de este año me casé y eh, me fue, nos fuimos a la luna de miel en Bariloche y cuando estaba en Bariloche, en un momento de estar ahí mirando las montañas, dije, che, pasaron 14 años desde que empecé a trabajar en el audiovisual y nunca retomé mi idea de hacer humor para mí, o sea, que, la, que era lo que, por lo que empecé todo esto y tuve como un momento de reflexión ahí decir, no puedo dejar que pase otro año más no puedo cumplir 15 años o sea, no no, no quiero sonar a que siento que desperdicié 15 años no, de hecho aprendí todo lo que puedo haber aprendido para hoy en día decir, che, si quiero hacer esto puedo hacer esto, como que antes no, no entendías nada ahora sí, ahora puedo si se me ocurre una idea para una animación me la puedo hacer y tal vez la puedo sacar en una tarde. Si se me ocurre una idea para, una, para un video, para una ficción, la puedo hacer. O sea, obviamente siempre con bajo presupuesto, ¿verdad? Eh, para lo otro es, es otro asunto. Pero por lo menos el, eh, para, el, para hacer el tipo de humor que yo quiero hacer, ya tengo toda la herramienta que necesito, gracias a estos 14 años. Entonces, sentí que llegó el momento y dije, bueno, tengo que retomar. Tengo que retomar. Es como, o sea... Yo siempre pienso que nunca tengo tiempo para nada Como que digo No tengo tiempo de hacer las cosas que me gustan hacer No tengo tiempo Pero en realidad es que no me hago nomás el tiempo Tengo como muy, mala, muy malas prácticas de, de, de organizar mi tiempo Entonces Dije, si tengo tantos amigos Que pueden jugar al fútbol Casi todos los días o cada vez que quieren Como para desestresar, para sacar o, o, o simplemente porque les gusta jugar al fútbol Yo también podría tener mi tiempo De hacer lo que me gusta hacer Que en este caso es Hacer humor Y no, no era el plan Volver a hacer control terremoto Sino que simplemente era el plan Volver a hacer videos de humor Pero dije, este canal está ahí Abandonado desde el 2008 Creo que fue la última vez que subimos un video Dije, estaría lindo retomar y volver a subir Como que de repente pop Subo un video nuevo en ese canal Que está inactivo hace 14 años Así que En, esa misma, en ese mismo día En Bariloche, ahí en la luna de miel Agarré mi teléfono y grabé un sketch que se me ocurrió ahí, ahí mismo en el momento eh, y ahí me di cuenta que hoy en día tengo muchos amigos que son muy buenos en lo que hacen que son muy profesionales, que me van a reayudar si es que les pido una mano entonces se me ocurrió una idea que fue que yo estaba sentado viendo la tele y todo sucedía fuera de cámara, todo sucedía eh, en la tele que, que estaba, se escuchaba en el, en el clip pero no se veía y dije, tengo amigos que hacen muy buenas voces. Entonces le llamé a Mago Cacabelo, le llamé a, a Sergio Quiñones. Y les pedí que me dieran una mano. Hicieron una, unas locuciones así tipo, tipo doblaje mexicano de, de, de novela. Y me encantó, me encantó. Y me di cuenta que era tan fácil como golpear la puerta a unos amigos. Y decirles, che, ¿me pueden ayudar con esto? Y, y sí, o sea, como te dije, es como decirle a, a la gente... Se quieren juntar a jugar fútbol este fin de semana. Y sí, sí, quiero, ahora me gusta. Bueno, dale, nos juntamos. Jugamos. Vos sos el arquero, yo soy el. Y bueno, lo mismo, es como. Todos mis amigos hoy en día son, o la, mayor... la gran mayoría de ellos, son gente que hace de visual. Y todos lo hacen porque, porque les gusta, no porque... no porque están obligados a hacer esto, no porque cayeron acá. Entonces, obviamente, les mueve hacer cosas. Y hacer cosas fuera de las marcas, y fuera de la televisión, y fuera. Entonces, nada, la verdad que. La verdad que descubrí que, que puedo hacer lo que me gusta hacer. Eh, obviamente no estoy haciendo dinero con esto. Es, es un proyecto muy, muy pequeño. Pero sí es muy satisfactorio. Eh, ya todo, todo empieza cuando termino un editado y le muestro a Lara. Si ella se ríe dos o tres veces durante el video, ya, 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 ya estoy. Ya, ya estoy feliz. Y después de eso le muestro a Julio, le muestro a algún otro amigo. Y si me manda un jajaja, ja, ja", yo ya estoy tipo... Lo logré. Y una vez que el video se publica en TikTok o en, o en YouTube o lo que sea y la gente empieza a comentar, eh, es, es muy lindo lo que se siente. Es como el, el, el sentimiento del aplauso, ¿no? Eh, pero aparte de eso, es muy lindo también saber que le mueve a la gente que es tu amiga y que está también en el medio y que vienen y que te ayudan. O sea, ahora estamos eh, haciendo algunos clips con Astral, que es la productora de... De Marcelo Guido y Silvana Cabral, que son también dos amigos, que cuando tiré los primeros tres videos de Control Terremoto de esta nueva época de Control Terremoto, por así llamarlo, me dijeron, Che, nosotros tenemos equipos, porque yo estaba grabando todo con, una, con un celular. Y yo le dije, Sí, me pueden ayudar con esto. También se sumó Subia Subia Sat, que es una, una amiga de hace muchos años, que es editora y también hace de todo un poco. Así que nada, se armó como un equipo de producción que se mueve sin dinero, porque en esto no hay dinero todavía, ojalá que algún día haya. Y nos juntamos una vez por semana, el día que se pueda, el día que, que, no, que tenemos menos ocupado, para grabar los sketches de Control Terremoto. Así que estoy redescubriendo el humor y hacer ficción y hacer algo que me gusta y a la vez estoy redescubriendo como esa amistad entre gente que trabaja de lo mismo y que le gusta lo que, en lo que trabaja, ahora Así que nada, puedo decir que estoy en un momento, la verdad, bastante lindo eh, me es más fácil inclusive hacer mi trabajo normal teniendo en la cabeza control terremoto, teniendo en la cabeza, en la semana que viene tengo que salir un control terremoto, así que voy a terminar a hacer mi trabajo para poder, para poder tener tiempo. Así que nada,
1: eso. En esta etapa de tu carrera, ¿qué decir que es lo más satisfactorio que te dejó el audiovisual? ¿Qué decir que hizo que te quedes haciendo esto durante tantos años y pienses en seguir haciendo esto durante muchos años?
0: Me cuesta pensar en una sola cosa. Yo creo que es una, es, es, son varias, es un, una mezcla de factores. Innegablemente, lo, lo, lo primero que tengo que decir es la gente que conocí, es la amistad, como que se volvió parte de mi vida, mucho más allá de, lo, la, del, de que le dedique la mayor hora de mi día a esto. También afuera del, del trabajo, eh, la gente con la que frecuento y la gente que es mi amiga, con la que comparto hoy en día, es gente que conocí, directo o indirectamente, Gracias a lo visual Entonces, básicamente mi nueva familia, la familia que tengo hoy en día como adulto, son personas que llegaron a mí a través de hacer videos. Así que por un lado, socialmente hablando, eh, me dio una, una segunda familia a la que quiero seguir viviendo, entonces quiero seguir formando parte. Eh, también, nada conocer gente muy interesante, ¿verdad? Que de repente está bueno también conocer gente nueva. Después también lo que, lo que había mencionado, las herramientas que me da y me dio y me sigue dando, no es lo mismo para mí decir quiero aprender a usar esto o, a, o hacer esto porque tengo muy poca disciplina a que surja un proyecto en el que yo necesite aprender a usar esto y ahí lo logro. Entonces me da como, me da como esas ganas de, de moverme y eso me gusta bastante. Es como. Nada, es, o sea, al ser mi pasión, me estoy pensando la mayor parte del día en cosas audiovisuales. Entonces, creo que me, me cuesta bastante pensar en, en dejar de hacer esto. Tal vez, si algún día dejo de trabajar y ya soy viejo, no sé, tal vez voy a seguir grabando videitos para divertirme. Así que, nada, por un lado, la amistad. Por otro lado, que es mi pasión y, y la cantidad de herramientas que me da. Y por otro lado, simplemente el lo lindo que es contar una historia puede ser algo tan simple como, un, como una historia de noticiero que me tocó hacer varias veces en gen o algo mucho más conmovedor como también un documental que me tocó hacer en gen que es eh, sobre cómo vive la gente en fuerte olimpo que es muy interesante tuve que viajar eh, en barco y en avión porque es como una zona que no se puede acceder por tierra nada las cosas que uno ve haciendo visual y que experimenta y la gente que conoce es como que... Siento que si me hubiera dedicado a otra cosa nunca hubiera podido saber que existía eso. Entonces nada, es como que te sorprende mucho. Un día podés estar en un, dentro de una cocina grabándole a, a un chef y, a, y de paso aprendes a hacer una receta re compleja. Y otro día podés estar escuchando la historia de cómo una madre eh, perdió a su hijo porque el hospital más cercano estaba a ocho horas de distancia. Como que tiene esta, este movimiento de ver mucha historia, de conocer mucha gente, de recorrer mucho lugar, que la verdad que me apasiona, me, me gusta muchísimo. Eh, ya empezando, si, si, si es el caso de una película, te dicen, venía a tal locación que queda en el medio de la nave, decimos, ¿dónde salió este lugar? O sea, cuando grabé esta película eh, Lima, eh, que, va, que es la historia de un guerrillero, básicamente, que, que lo interpreto yo. Grabamos como en una reserva arqueológica, que la verdad que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que a mí me dejó alucinando. Era un lugar hermoso, y es un lugar al que no se puede acceder eh, normalmente, digamos. Está protegido. Entonces ya el hecho de poder acceder ahí, como que me, me hace sentir como especial de cierta forma, ¿verdad? Y también el... Otra cosa que, que, que a lo mejor tiene un poco que ver con esto es estar en el detrás de cámaras de tantas cosas, de tantos conciertos, de tantos eventos, de tantas charlas. Como que es como otra forma de experimentar la vida de las cosas que suceden. Que nada, solo lo adictivo, la verdad.
1: A ver, ¿puedo hablar un poco de tu proyección a futuro? ¿Qué esperabas poder hacer o realizar dentro de los próximos, no sé, 5 o 10 años?
0: Uy, tengo cero proyección a futuro. Yo, <ríe> yo vivo. <ríe> sé que me gustaría sospecho en realidad que me gustaría, haciendo lo mismo. me gustaría estar haciendo lo mismo pero no sé si voy a descubrir algo como, como ya se vio que descubrí varias veces que me gustaba hacer y me movía hacia esos lados pero sí me gustaría poder establecerme en una, eh, no sé si llamarlo estructura pero una forma de vida en donde me sea más cómodo y me quede más tiempo para poder hacer eh, proyectos propios de ficción me gusta mucho la ficción me gusta mucho el humor. No sé si quiero hacer simplemente humor. O sea, ahora lo que me da el tiempo y lo que puedo hacer es sketch. Son sketch semanales de 5 minutos máximo de humor. Para eso me da mi tiempo libre. Más que eso, no, no llego. Pero si me preguntabas, me encantaría hacer, no sé, una serie. Me encantaría hacer un corto de lo que fuera. De terror, de, de, de drama, de, de humor, de comedia, no sé... Así que siento que con este contenido de a poco me estoy abriendo esos cinco minutos, que espero que el día de mañana sean un poco más, y poder estar en una posición de poder hacer eso sin tener que hacer un malabarismo en mis tiempos. Me gustaría poder sentar una base sobre la que yo pueda trabajar en proyectos y decir, bueno, ahora quiero elaborar en eh, este proyecto de este corto, por ejemplo. Y que no sea un, uy, ojalá que un... Eso es lo que no quiero más. El ojalá que un día, quiero, quiero que esa frase deje de formar parte de mi vida con respecto a lo, a lo visual El ojalá que un día pueda... Ya estoy un poco cansado de esa frase. Así que nada, es lo que estoy procurando. Y ojalá que en cinco años lo logre tener ya alguna que otra cosa, en mi haber, que dure un poco más de cinco minutos.
1: Muchas gracias. No, gracias a vos.